0: Todo lo que pasa fuera de la Argentina, vivilo en Estudio Abierto Internacional. Internacional. Noticias de lo que pasa en el exterior, acompañadas por la mejor música de Europa, China, Israel y todos los idiomas. Alejandro Itkin y Roxana Belda, ya en Estudio Abierto Internacional.
1: Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Arrancamos Estudio Abierto Internacional como todos los martes de 12 a 1 acá en Radio con Vos, con los conductores Alejandro Itkin, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Roxana? ¿Cómo estás vos? Y
1: Roxana Belda. ¿quién les habla? Bueno, ya estamos listos para arrancar como todos los martes. ¿Qué vamos a tener hoy? Tenemos de todo, ¿no? Bueno, Siempre con noticias internacionales.
2: Vamos a arrancar obviamente. Mañana asume el presidente de Perú Pedro Castillo con algunos desafíos.
1: Mañana, ya le toca mañana, ya asume. Bueno, yo te voy a, vamos a hablar, ya que estamos hablando de este el presidente de Perú, vamos a hablar también sobre los jefes de Estado de Latinoamérica, ¿no? La popularidad que han tenido, cómo han manejado la pandemia y bueno, qué repercusión han tenido en la gente.
2: Y siguiendo en el plano internacional, recordemos que Estudio Abierto Internacional habla de todos los temas que pasan en el mundo, menos en Argentina.
1: Y recordémosle a la gente que hicimos, tenemos una entrevista, la pueden encontrar en el Spotify como Estudio Abierto Internacional en donde entrevistamos, escuchen esto, entrevistamos a cinco periodistas cubanos desde Cuba en directo, reclusos desde su casa. Están con, algunos con prisión domiciliaria no pueden salir justamente por el tema de las protestas, es una extensa entrevista donde nos dicen todo justamente con el internet que pueden pero bueno, la pudimos la pudimos hacer
2: Sí, la tenemos subida a Spotify bajo Estudio Abierto Internacional y ya tenemos el primer caso de una corte en Hong Kong que le dio prisión a un convicto por haber eh, protestado a favor de la democracia en contra del gobierno chino es la primera la primera sentencia de una corte de Hong Kong eh, utilizando la famosa Ley de Seguridad Nacional.
1: Bien, y hablando de Hong Kong, y nos quedamos por ese lado de los chinos, bueno, de ese lado te llevo de China a España. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver, vamos a estar hablando de, aparentemente, bueno, en España, el Barcelona ya tenía como sponsor oficial a HM. Y bueno, te voy a contar que ahí hay un, un altercado entre HM el gobierno chino, y bueno, y unas cositas que salieron a la luz. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y después te voy a contar sobre eh, bueno, toda esta presión que tienen, viste que estamos con en las Olimpiadas de Tokio, bueno, y la presión que tienen los deportistas eh, de alto rendimiento, ¿no? como fue el caso de Simon Valls, que ahora cuando arranquemos te voy a contar qué fue, qué fue lo que le pasó.
2: Bueno, y antes de empezar, le contamos a los oyentes cuál es el, el WhatsApp para pedirnos sí. un tema. Recordemos que nosotros ponemos temas de todo el mundo, menos de inglés. O español, así que si quieren elegir un país, como puede decir Latvia, por ejemplo, por decir un o China, o cualquier, cualquier país sí. que tenga música que no sea ni en inglés ni en español, nos pueden pedir y Nos mandan
1: acá al WhatsApp al 15 53 79 89 90. Vamos de vuelta, 15 53 79 89
2: 90. Bueno, y como te contaba, mañana asume Pedro Castillo, el presidente de Perú, que viene de la extrema izquierda, es un signo de pregunta muy, muy, muy importante para Perú, para Latinoamérica, y nada, es, es un tema difícil. Ya el presidente Castillo asume con dos situaciones interesantes. Una es que la oposición se quedó con la dirección del Congreso en una votación de 69 a 10%, María del Carmen Alba, que es del Partido de Acción Popular, le ganó la elección de la dirección del Congreso, en el cual 50 votantes, 50 legisladores votaron en blanco. Así que eh, el presidente Castillo no va a tener el Congreso a su favor, lo que va a hacer que de alguna forma se puedan evitar algunas, eh, algunos abusos. Que pueda llegar a tener en, no sé, en cambiar la constitución o en algún tipo de esas cosas que quieran hacer. Siempre es bueno un sistema de, de balances en el cual el, el presidente tenga el poder y la oposición tenga el congreso, aunque algunas escuelas dicen que eso no permite a un país avanzar en ninguna dirección, porque siempre se están poniendo trabas mutuamente y el país no avanza. El problema es cuando. Eh, una persona con presidente X tiene el control total del país el país puede avanzar pero puede avanzar a hacia veces hacia la dirección equivocada y otro tema que eh, está causando ruido en estos momentos es que el presidente de las fuerzas armadas de Perú renunció justo antes de la asunción de Pedro Castillo César Astudillo es el comandante en jefe de, es el jefe ¿no? de las Fuerzas Armadas, y renunció porque resulta ser que durante muchos días, recordemos que las elecciones en Perú fueron recontraparejas ganó Pedro Castillo con un mínimo, un 50,2% de, de los votos, y, y termina teniendo una mayoría en la cual, muchos militares, muchos mandos militares habían solicitado no reconocer al presidente Castillo. Se han realizado, se han escrito cartas de, antigu, de, 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 de militares antiguos en altos cargos, no que estaban en poder, en el poder ahora, digamos en en el, en el ejército ahora sino que son retirados pero que han pedido no reconocer al nuevo jefe de estado porque según dicen hubo fraude en las elecciones bueno esas, esas este, denuncias de fraude fueron descartadas por la justicia electoral peruana y por los observadores internacionales pero de alguna forma los militares no quieren avalar la presidencia de Castillo y el jefe de las Fuerzas Armadas acaba de renunciar dos días antes de que Castillo sea proclamado presidente. Y te digo, Roxana, se vienen mm. momentos interesantes en Perú. Por lo menos interesantes veremos, no, no, no queremos hacer futurología de lo que va a ser el presidente, pero recordamos que Castillo es un presidente que viene... De, de sectores muy humildes, indígenas, va, se, se cree que va a tener un perfil muy parecido a lo que fue Evo Morales en Bolivia, pero bueno, to todavía. Hay que
1: ver las circunstancias y el contexto alrededor que le toca, ¿no? A veces por ahí uno se aventura a pensar lo peor, uno puede hacer, sí, proyecciones, pero después hay que ver en el contexto cómo se van dando las circunstancias y cómo va sorteando las dificultades. ¿no? Bueno, ahí, ahí estamos viendo ¿no? cómo se van a sortear las dificultades. Te cuento este caso de eh, Simone Biles, esta joven estrella eh, atleta olímpica genial, indiscutida. Eh, sabemos que ya ganó muchísima notoriedad en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016 donde estaban todas las miradas puestas eh, en ella en ese momento. A partir de ahí, hasta entonces, es una figura indiscutible de lo que es la gimnasia artística. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en estos Juegos Olímpicos? Eh, tuvo que eh, correrse a un costado porque eh, en estas últimas competencias eh, hizo un par de errores y vos sabés que esto es milimétrico. Un error eh, y te implica... Un, una, una distracción o un, un salto o una mala caída ya implica un montón de eh, puntaje me menor
2: sí de hecho hay un video, hay varios videos en, en YouTube buscando Simon Biles en el cual se ve que no fueron errores milimétricos, algunos fueron bastante groseros, muy poco común en ella, porque ella es, es perfecta, es
1: perfecta, todo lo hace bien, esto, o sea, y además que, o sea, está súper acostumbrada, imagínate, tiene cantidad de medallas de oro, fue be, be, número uno un montón de veces pero justamente, bueno, hoy por hoy tiene 24 años y lo que ella um, alega es que tiene como... Siente mucha presión. Hace días atrás publicó en las redes que, bueno, ella está concentrada y, y, y siempre tiene mucha... Bueno, tiene todo... Eh, tiene la cabeza como, digamos... Puede manejar la presión, se supone, pero bueno, en estos casos dice que a veces es tan fuerte la presión y tanto peso que tiene todo el país encima mirándola y con todo lo que tiene que hacer y le escriben y todo, que en definitiva aún es un ser humano, dicen a una parte de sus, eh, de sus redes, que está bien que sea un atleta, pero en el fondo son seres humanos y al final del día es como, bueno, siente la presión de, de ¿viste? Es una persona. Eh, así que est le está costando lidiar con esta y esta cuestión tienen, de la presión mental y tiene un ent muchísimo entrenamiento.
2: No solo eso, tienen psicólogos deportivos. Tienen
1: de todo, tienen toda una imagínate que compiten por el país, eh, está representando al país, por eso es que eh, tienen distintas eh, disciplinas individuales y algunas que son las que son colectivas, digamos cada gimnasta de Estados Unidos, por ejemplo, o de los otros países, van juntando puntos a nivel eh, grupal, además de la, la performance individual de cada una. Bueno, en este caso, como venía siendo ya varios errores en estos días, decidió correrse a un costado justamente por toda la presión mental que tiene. Entonces, bueno, eh, siguieron sus compañeras adelante. Y es, este tema de, de que es una deportista que sale a decir en las redes esto de que no soporta eh, la presión o que tiene que tomarse un tiempo y admitir y asumir semejante estrella, porque es una estrella indiscutida, asumir toda esta presión de un eh, deportista de alto rendimiento que se supone que tu profesionalidad y tu alto rendimiento va a de la mano de poder manejar justamente todo eso ¿Qué saca? Saca la luz este otro caso que ya viene resonando hace rato de la tenista Naomi Osaka que se corrió del Roland Garros, ¿se acuerdan? En julio que dijo yo no quiero competir porque no quería hacer el, el, las charlas con la prensa, estaba un poquito como agobiada, de, de, lo mismo, no es algo físico ni entrenamiento, sino es toda la parte mental que tienen que manejar, el ganar, el perder, el ser perfectos, todo lo que la gente espera de ellos tengan, no tengan ganas, se levanten como se levanten, no pueden... No tiene margen de equivocación, no tiene margen de ser humano, en definitiva. Sí, lo
2: que pasa es que yo a veces siento como que la presión, si bien los medios te ponen presión y la gente, también es autoimpuesto, porque uno puede decir, a ver, Naomi Osaka o Simone Biles es famosa en su país, todo lo que sea, pero hay un montón de gente que no sabe ni quiénes son no pero y, y, no y importa que le perdonarían si se equivocan no pero, es, pero en ese cuando estás es autoimpuesto. en ese
1: sí es autoimpuesto y es una exigencia eh, olvídate es muy difícil de sacarlo de o sea es algo autoimpuesto pero no no lo podés es como algo que está en vos o sea es como que vos dejes de ser no sé una característica de tu personalidad no, no, lo, entiendo, no lo podés evitar entiendo, aunque lo, lo racionalices.
2: entiendo lo que vos me decís de Naomi Osaka, que dice, no quiero eh, enfrentarme a la prensa en las conferencias de prensa, es algo que lo odio, no lo quiero hacer, por lo tanto me voy a dar claro, o No, O entiendo. que
1: diga ella, yo soy deportista, vengo a hacer mi rendimiento, no me interesa la otra parte de la prensa. Sí, y pero todo eso lo tiene, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer por obligación y de deporte. hecho la multaron. Ahora, en esta competencia de Tokio, también perdió quedó eliminada, salió, quedó segunda en las Olimpiadas ahora de Tokio y
2: no te olvides que tanto Simón Biles como Naomi Osaka son las figuras principales al punto que Naomi Osaka fue quien prendió la antorcha olímpica
1: Ah, cierto. Bueno, esto es algo que no se hablaba imagínate en los años 70 o en los años 80, no se hablaba de esto de la presión que ejercen los deportistas ellos tenían que lidiar con todo, entonces el hecho de que salgan ahora distintos deportistas de alto rendimiento, con tanta fama, con tanto eh, digamos, tanta atención mediática y pública, que empiecen a sentirse humanos y que empiecen a decir, ¿sabes qué? me corro, no estoy bien, está bueno, me parece que es un símbolo de un cambio de época, en el caso de ella ya te digo, Naomi Osaka ya lo vino haciendo y marcó, de hecho hicieron un, un documental en Netflix con respecto a este tema y me parece que son instancias que uno está aprendiendo a ver que así todos los deportistas de alto rendimiento pueden tener flaquezas, digamos, o pueden eh, tienen que cuidar mucho su estado mental está también el caso del nadador eh, Michael Pelps, ¿te acordás? que ganó cientos de medallas, fue el mejor eh, el mejor nadador del mundo en de, de, de un montón de categorías y todo bueno, terminó Terminó de competir y, y el año pasado, por ejemplo, salió, bueno, con el tema de la pandemia y de todo, eh, puso una carta en las redes diciendo que estaba súper deprimido, que era algo que lo aquejaba. Después, este año, en enero, la esposa también salió a decir que desde que terminó de competir, bueno, esto es algo que él viene transitándolo hace rato, o sea, los digamos, es como que, también debe ser, por mucho eh, apoyo psicológico y coach que tenga, si la persona no puede manejar ese, ese aspecto de la personalidad, sobre todo cuando en el caso de él se le termina la competición. En, y, y el año pasado se agravó más por el tema de que no podía ir, estaban todos los lugares cerrados para entrenar y no podía descargar todo eso que eh, pa, digamos, para tener un mayor equilibrio emocional. Estamos hablando acá en este caso de estas dos deportistas que están... Eh, en actividad, en este momento pueden tomar, bueno, no sé si tienen tanto tiempo de tomarse tanto retiro porque los años son, bueno, son igual, cortos para los deportes de alta competencia. Igual está por verse
2: qué va a pasar con Simón Valls en estas Olimpiadas, porque no terminó su participación.
1: No, 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 tiene... Ah. Está anotada y tiene una participación este jueves eh, para de ella sola. Este jueves hay otras dos más que tiene. Lo que pasa es que las autoridades ya salieron a decir que van a ir viéndolo día a día. Ella misma no quiso ponerse presión y yo creo que van a ir viendo cómo lo van manejando eh, día a día. Una de las cosas que, que también es preocupante, más allá de que uno dice, bueno, se siente más está deprimida. Bueno, no es tan así porque un error, y en el caso de ella que hace cosas tan extremas y tan difíciles, un error la puede quebrar. O sea, cae mal, se distrae. O lo, un, una, una distracción de dos segundos le dobló un pie. Se fractura. o, o, o Imagínate, con los, los vueltos, viste que ella hizo ese rulo que no sé cómo se llama, que es único en el mundo. Creo que nadie lo hizo. Llegás a caer mal y te desnucas. Entonces, no, no puede darse el lujo de distraerse o de estar mal o de perder un segundo de concentración. Por eso, en un momento ella dice... Eh, mi salud mental es muy importante eh, no, quiero, no quiero dejar la vida en esto no como claro que triste
2: que le esté pasando en el, el digamos en la vereda más importante de, de su vida no es es una pena pero hay algo que me llama la atención tanto de Michael Phelps como de Naomi Osaka o de Simone Biles los tres practican un deporte individual sí y yo creo que eso y ayuda a la presión. Y claro,
1: porque o sea, todo depende de No tenés el grupo
2: claro, eh, que, que comparte no está más repartida Cuando un, cuando un equipo de fútbol claro. pierde, se, si bien la figura es la que más peso lleva, se reparte entre todos los del equipo, ¿no? En un... En fútbol. Claro, en porque en fútbol tenis.
1: en esos de, el, el equipo pierde, ¿no? La persona. Pero bueno, sí, y así todo, hay veces que en los equipos hay mucha presión por la figurita que no metió el gol, por el que le erró, por el que todos lo pelean. Bueno,
2: históricamente todo lo que sufrió Messi en la selección argentina por no haber Por no haber metido...
1: Claro, bueno, y, y sin embargo, eh, cuando hay festejo... Bueno, se festeja, se festeja todo el equipo, pero sí eso es cierto. Es cierto que estamos hablando justamente de estos tres deportes donde, donde está, es, son ellos, ella dice en un momento, yo salgo a escena y soy yo con mi cabeza. O sea, es, y ella tiene que manejar todo eso. Debe ser súper difícil, ¿no? Eh, así que, bueno, esto es, es muy interesante que se visualice y que empiece a ser eh, ya circular en los medios que no son, perfectos y, y que tienen que tienen debilidades y que bueno que, eh, que deciden priorizar la salud mental por sobre la competencia, me estamos, parece fabuloso. Estamos de
2: acuerdo, el tema es, no sé cuál sería la solución, que no le pongan tanta presión, tendrías que cambiar a los medios, tendrías que cambiar la, la, el comportamiento de las redes, es muy difícil, no hay solución, la, la única solución es que ellos puedan tomárselo con mayor liviandad es la única solución porque vos no le podés pedir al periodismo que no que no la ensalce como la figura principal siempre que vienen los juegos olímpicos se hablan de quiénes son los favoritos quiénes son los principales en un mundial en una competencia en todos lados con, con la con el éxito vienen esas presiones y viene la fama bueno es parte de lo que uno tiene que aprender a lidiar por eso sí es difícil igual vos pensás deportivos y, y olvídate del periodismo hoy tenés tres, cuatro redes sociales claro. que las maneja todo el sí, mundo, que todo es, el mundo tiene una opinión.
1: Sí, eso es cierto, pero ahora que estabas eh, haciendo la analogía con el fútbol, vos fíjate también que eso pasa muchísimo en, en, en el fútbol y en, específicamente que es un, un deporte que atrae mucho a las masas, en donde si ganas sos campeón la gente te idolatra y si perdés sos eh, el peor del mundo, Imagínate eso en una persona, porque ahí vos decís esto es todo un equipo y está repartido y todo en una persona donde te idolatran y te idealizan y después la prensa te hace un costado o por ahí tengan a lo mejor viste, bueno, ya el lenguaje discriminatorio o, o, o o agresivo ya está
2: bueno, empezando pero parte a cambiarse de la, pero... parte de la individualidad del fútbol por ejemplo se traduce en el director técnico el director técnico es el También. responsable máximo y él sí. sí es uno y el director técnico es así como vos decís salen campeones no, es un genio un, claro. o tiró el penal y, y un jugador tiró un penal, pegó en el palo y salió y la pelota no entró y el técnico es el peor
1: yo creo que uno y... hablándolo nosotros así en una situación de análisis sentados acá en el estudio es diferente a estar ahí, vivirlo todo el tiempo. Vos lo podés sacar ese fragmento un rato y lo podemos analizar. Pero estar viviendo todo el tiempo con esa presión, no lo sé. A lo mejor llega un punto que te abruma. Eh, pero me llama la atención porque ella tiene muchísimas competencias encima, digamos, y bueno, a lo mejor en este momento no lo, lo estará pudiendo manejar, por ahí tiene problemas personales, pensar que tienen familia, tienen cosas, bueno, no pueden darse el lujo de, eh, de, de nada, tienen que así estar como, con la atención en la competencia.
2: Así como en Perú está por verse el tema de Castillo, en las Olimpiadas está por verse el tema de Simón Biles, que habría que eh, es interesante el tema ver para, cómo para ver cómo va a seguir, cómo, vamos a ver la semana evoluciona.
1: que viene cómo va a seguir, pero lo más interesante de esto es sacar y resaltar el tema de la presión que tienen los deportistas de alta competencia. Escríbanos al 15 53 79 89 90, 15 53 79 89 90, sigan acá en Radio con Vos, vamos a un corte.
0: Estudio Abierto Internacional te explica y mastica toda la actualidad mundial. Alejandro Itkin, Roxana Belda, Estudio Abierto Internacional. Hasta la una, Radio con Voz.
3: Y
2: seguimos acá en Estudio Abierto Internacional con Roxana Belda y Alejandro Itkin. Estamos escuchando música de Birmania. Birmania, un país que obviamente tiene sus problemas absolutos problemas eh, democráticos, con un golpe de Estado, eh, una democracia muy, muy, muy frágil. Bueno, después, eh, después que presentes vos te voy a contar otro país que tiene una democracia muy frágil. Llámenos y mándenos un WhatsApp y pídanos de qué país quisiera escuchar Música. a dónde nos escriben nos escriben al 15 5 3 siete79 ocho nueve 90 15 5 3 siete79 89 90
1: bueno y pasamos a lo que te comentaba al principio del programa cómo, es, cómo está el ranking de la imagen de los presidentes de América Latina, ¿no? después de este año y medio de pandemia, se hicieron distintos sondeos. Este puntualmente es una encuestadora que midió el impacto entre los eh, bueno, 380 líderes de opinión sobre la gestión de los gobernantes durante la pandemia ¿no? y además el proceso de vacunación. Entonces, mirás, mirá, te cuento cómo salieron. en El ranking de aprobación de los jefes de Estado salió el primero, tenemos acá en esta encuesta, salió la calle Pou de Uruguay, pero hay otra encuesta que la hizo la Universidad eh, Centroamericana en donde sale el presidente de El Salvador. Nayib Bukele sale número uno. Bueno, Le Nayib sigue...
2: Bukele es un presidente adorado, adorado en Salvador. ¿Qué porcentaje de, de aprobación tiene?
1: Eh, tiene un tiene 63% no,
2: no, 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 no tiene déjame que lo vea exactamente para dártelo, tiene 92.1% ah, 92. de aprobación es un presidente que quiere hacer un montón de reformas eh, algunos creen que, son, que es un poco autoritario pero la realidad es que para hacer las reformas que se necesita en El Salvador el país más pobre claro, hay... y el país más eh, más corrupto de, la, de Latinoamérica digamos, tiene eh, que tomar medidas necesita.
1: antipáticas, no bueno la calle POU tiene un 68% acá estoy mirando de aprobación, le sigue Piñeira en Chile le sigue el presidente de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia. ¿Cuánto tiene Piñera? Y Panamá. Tiene un 50% de Mirá la vos, aprobación. Mira, Piñera,
2: que tuvo sus manifestaciones en contra bastante importantes. Te ¿sí? digo,
1: los últimos en el ranking, los últimos dos, eh, viene Brasil y le sigue Venezuela, siempre en el ranking pobre. Venezuela siempre está en el ranking de lo peor, pero bueno, eh, está como. Bueno, la. La, poca, la, la menos, digamos, aprobación. Con menos eh, del 10%, y, y, ¿no? Sí, menos del 10%. Bolsonaro llega un poquito más. Bolsonaro tiene un 14%. Eh,
2: que no es nada, digamos. 14% bueno, por ciento de aprobación. Por eso es digo, muy pobre. son
1: los peor, los dos eh, los dos peores. Sí, tienen mucho grado de desaprobación en, en ambos casos, ¿no? Bueno, a, a, te digo que en el escalón de arriba está Cuba con Díaz Canel, así que entretenés. Los últimos eh, cuatro, México, Cuba, Brasil y Venezuela, como los, eh, los que menos igual, tuvieron, los jefes de Estado que menos tuvieron aprobación.
2: Igual esta encuesta fue hecha antes del 11 de julio. Y estoy convencido que Díaz-Canel en Cuba ha bajado aún más a partir de ese momento. Claro, ha después de las, las de protestas. ¿no? Mm. La, no solo las protestas, la, la represión que ejercían contra su propio pueblo.
1: Te digo que después también hay otro ranking de aprobación con respecto a cómo fue el proceso de vacunación en los distintos países. ¿Y quién sale primero?
2: Uruguay nuevamente.
1: Y eh, segundo sale. Primero sale Chile. Ah, Chile sale primero con un 88%, Uruguay sale con un 72%. Bueno, acuérdate que Chile enseguida cerró todo. Ya llevan. Este, no,
2: pero tiene un.
1: El 71% de la población, bueno, la, el 71% de la población uruguaya está vacunada y el 77% eh, por ciento de los chilenos ya tienen todo el esquema de vacunación completa a esta altura. O sea que. Eh, se manejó muy bien el tema de eh, la inoculación y todo lo demás ¿no? que tiene que ver con las dosis y en tercer puesto está Colombia en el último otra vez nuevamente Brasil y Venezuela pero en los tres primeros puestos Chile Uruguay y Colombia ¿no? de lo que tiene que ver con, con la región así que estos son estos son los digamos de cómo están ranqueados cómo se
2: encuentra Alberto Fernández
1: bueno, en cuanto al manejo del proceso de vacunación, está en el puesto 4, con un 42%. Y en cuanto a los eh, gobernantes, a la aprobación de los jefes de Estado, eh, tiene un 30%, nada más. 29, un poquito menos del 30%. Está en el puesto 8.
2: Bueno, eh, 29% de 8, aprobación sí, de un presidente es, que... muy bajo, yeah. es muy bajo. Generalmente los presidentes arrancan con un muy alto... Porcentaje de aprobación y a medida que pasa Va pasando el, tiempo, el gobierno, van, claro. van cayendo, ¿no? Van cayendo. Albert, recordemos que Alberto Fernández arrancó con cerca de un 80%, el 20%. Muy de buena marzo. imagen
1: al principio de la pandemia y del manejo de la, de la crisis y de todo ese momento que estábamos viviendo eh, con respecto al COVID, tenía una imagen altísima, altísima. Bueno, hoy por hoy ya fue bajando un 30%. 30%.
2: Y, y estamos hablando de un presidente que dentro de Latinoamérica los los, los que peor tienen eh, aprobación dentro de su país son en México, alguien que Alberto Fernández eh, se alía mucho con eh, López Manuel Ló, López Obrador, después tenés Cuba, Brasil y Venezuela. Así que... es, es es difícil el panorama en Latinoamérica y como comentábamos antes, ahora a partir de mañana hay que ver qué pasa con Pedro Castillo en Perú. Porque Perú, eh, como dijimos, ¿no? mañana sube el gobierno de Castillo y va a ser un aliado, se cree que va a ser un aliado a, a México, al presidente Fernández en Argentina, a Maduro a lo mejor y sin ninguna duda bueno al presidente boliviano también, es, es, es una un resurgimiento de la izquierda latinoamericana que podría tener su golpe final de suerte y de, de, de digamos de dominio si el año que viene a fin del año que viene Lula da Silva mm. le gana la eh, digamos, las elecciones, a una posible recandidatura de Bolsonaro. Falta mucho para eso, pero ya la Corte Suprema determinó que Lula está libre, puede volver a presentarse como presidente cuando guste. Mientras te cuento que en Túnez, Túnez está de un paso atrás muy importante en su pelea por la democracia. ¿Y por qué te digo esto? Porque en Túnez. ¿Te acuerdas cuando fue la famosa eh, Primavera Árabe? Sí. Bueno, la famosa Primavera Árabe comenzó, mucha gente cree que comenzó con. Eh, que comenzó con Egipto. Pero no, el primer país que empezó con demostraciones en las calles, demostraciones, protestas para derrocar al Estado de, militar, digamos, a las dictaduras africanas, fue Túnez. Esto fue exactamente hace 10 años, en el 2011. Una vuelta a la democracia solicitada por el, por el pueblo y durante estos 10 años, la democracia no fue capaz de brindarle al pueblo tunecino aquellas cosas que la gente reclama, como es trabajo, eh, ciertos derechos, eh, libertad de expresión, que eso sí había, pero no había... Hay, eh, Túnez está en un problema muy grande de, de, de depresión económica, como decimos, ¿no? Eh, muy poco trabajo y ahora es el país africano con peor manejo de la pandemia. Mm. Entonces, ¿qué pasó? El primer ministro, que en una movida bastante cuestionada, que no le permite la constitución, derrocó, mejor dicho, el presidente derrocó al primer ministro. Viste que en, en, los, en los gobiernos parlamentarios... El que manda es el primer ministro, hmm. pero el presidente es el que le otorga ese poder de alguna forma. Bueno, el presidente se arrobó un derecho, derecho de veto que no está muy explicado en la constitución y echó al primer ministro, literalmente. Lo echó, hubo una especie de golpe de estado bastante protestado por los otros partidos políticos pero muy festejado en las calles. Y mm. ese es un problema, porque cuando en las calles se, se celebra un, un golpe de Estado es porque A, la gente no estaba contenta con el gobierno. Después, no podía
1: expresarlo, es una manera de... Bueno, salir?
2: Sí, o sea... sí podía expresarlo. Pero eh, era una democracia, digamos, Túnez fue la primera democracia que eh, surgió de toda la Primavera Árabe, pero la realidad es que la Primavera Árabe no, no, lo, no consolidó democracias en África. Eh, se creía que iba a ser un movimiento joven, un movimiento laico. Nada En, en Egipto, por ejemplo, entró el, el partido de los hermanos musulmanes después volvió el, el radicalismo islámico y no, no no se dio lo que se quería que se dé en Egipto y aparentemente ahora en Túnez la democracia está nuevamente en peligro después de 10 años de la primera demostración y de la primera antifada, digamos, a favor de las democracias.
1: Mira y ya que estamos hablando de, de democracias y, y de, este, de este tipo de digamos de bueno de, de gobiernos no de regímenes tan tan estrictos vos sabés que en Sudán hubo una, una demanda, bueno vos sabés que las leyes islámicas son muy duras no entonces vos sabés que hubo un, bueno algo típico que pasa allá, un una persona, un chico joven estaba con un cargamento pasó otro, le, le arrebató una bolsa en la que llevaba 80 euros y, eh, y un, un móvil un celular este... se lo robó se lo, el, que pas sí, el, el que pasó estaba con un grupito era como una, una especie de era un grupo de personas que aparentemente dice que tenían unas armas bueno, le llevaron el dinero, le arrebataron lo que estaba cargando, se fueron, bueno estos eh, jóvenes fueron arrestados el que está condenado es uno de ellos porque fue el que se pudo capturar y qué, ¿cuál es la condena que tienen? bueno, lo van a condenar a la amputación de su mano derecha y el pie izquierdo esto es un, bueno, un típico castigo derivado de la ley eh, islámica. La ¿no? mano derecha
2: ah, por haber y robado pie... y el pie izquierdo por haber salido corriendo. Digamos. Claro,
1: este sí, la verdad que bueno, todavía ellos están bajo estas leyes que están eh, regidas por bueno eh, años de años anteriores este, Sudán, en Sudán claro. sí lo tomó un juez donde bueno está esperando están viendo a ver qué si esto se va a ser aprobado va a ser aprobado o no lo que pasa es que hay mucha controversia en estos momentos no en la era actual donde bueno esta medida fue condenada y sigue siendo criticada por grupos eh, que están y en contra humanos. del sistema Grupos de los derechos humanos Ya han tenido varias este, iniciativas De distintas eh, asociaciones y Organismos de derechos humanos Donde se condenan Estas leyes tan intimi intimidatorias e inhumanas Que además que ya están eh, Están como un poco obsoletas no A pesar de que tienen eh, Jurisprudencia religiosa Y tienen un montón de cosas eh, sin embargo todavía bueno se siguen haciendo pero empiezan a ser cuestionadas a lo mejor esto en algún momento eh, quizás puedan intervenir estos organismos internacionales en ¿El
2: pueblo dice algo? terminar
1: con estas medidas eh,
2: el pueblo tiene terror el
1: pueblo no sí no 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 pueden opinar este nadie quiere que lo castiguen lo que pasa es que digamos para ellos es una manera de utilizar la tortura para, para controlar a la gente. Y están muy acostumbrados. Son, son eh, leyes que se han puesto hace años, antiquísimas, y que siguen todavía con un esquema viejo de este régimen. Lo que quieren es modificarlo. No sé si se va a poder modificar. Con respecto a la mujer, hay muchísimo bueno, por hacer también. La ley
2: islámica es la ley islámica. Es, es lo que es. Y hasta que no venga de nuevo una primavera árabe en que. Eliminen todas esas leyes eh, retrógradas que tienen, van a seguir con eso.
1: Sí, lo que quieren es eh, tratar de hacer eso, de modificar esta um, ideología este, islamista. No sé si van a poder este, lograrlo. Tienen hay, hay un montón de movimientos contra eh, lo que es la tortura y demás, ¿no? Y tema de derechos humanos y Naciones Unidas. Bueno, hay que ver si esto va a poder finalmente eh, realizarse, pero esto no es novedad, nosotros no contamos porque nos aterroriza un montón, pero están. ellos saben que cuando los agarran a cualquier este criminal cometiendo un crimen de este tipo por robar, directamente le cortan la mano, los dedos, o sea, hacen amputaciones, castraciones, tortura, esto Azotes. No es, es algo, sí, eh, es algo, digamos, común en este tipo de países. Vamos a... En la Francia
2: antigua, la guillotina.
1: A un corte, vamos al próximo corte Todavía nos queda más programas Síganos acá en Radio con Voz Escríbanos mensaje al 15 53 79 89 90
2: O si no pueden seguirnos en las redes Como Estudio Abierto Radio Ya sea en Instagram o en Facebook Estudio Abierto Radio O escribirnos un WhatsApp nuevamente Como dijo al Roxana 15
1: 53 79 89 90
0: Estudio Abierto Internacional Alejandro Itkin, Roxana Belda, de 12 a 1. Radio con voz, 89-9. <risa>
3: I got money. With the I got money.
1: Volvemos, eh, volvemos con música de Sudáfrica. ¿Para quién? Para Melina, que nos lo pidió Melina de Barracas. Acá está el tema para vos. Escríbanos al 11 15 53 79 89 90. Eh. Melina nos escribió a este número para pedirnos la canción de la música de Sudáfrica. 15 53 79 89 90. Y bueno, vamos a continuar con esto que te anunciaba al principio sobre el Barcelona y H&M. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta ser que el Barcelona ya estaba en avanzadas negociaciones con esta famosa tienda de ropa H&M para que esta empresa fuera el nuevo patrocinador de los jugadores, eh, de los jugadores del Barcelona, como una marca de eh, ropa de calle, ¿no? Entonces, este, bueno, ya venían avanzando las negociaciones, pero eso quedó, quedó la verdad, suspendido hasta nueve aviso, yo creo que ya está, ya lo, digamos más que suspendido hasta nuevo aviso, ya lo han cancelado. ¿Por qué? Porque en el interín, en el medio de estas este, avanzadas ya negociaciones, la parte del Departamento de Comunicación del Barcelona se enteró que justamente eh, la marca H&M habían sido... Eh, Activistas acérrimos, ¿no? Contra la causa del supuesto trabajo forzoso que hay en Xinjiang, en donde es el, la ciudad donde se exporta el algodón, la ciudad más importante de China con respecto a lo que es la industria textil y del algodón justamente hay innumerables denuncias ¿no? del tema del trabajo forzoso en ese lugar, hay muchas marcas eh, en el mundo occidental que han dejado de trabajar justamente con toda esta movida que de a poco se fue haciendo en los últimos años sobre el trabajo forzoso de dónde vienen las telas y no digamos, no digamos no patrocinar ni estar de acuerdo con esta política en donde el la materia prima que vos conseguís es a costa de, de sacrificar al personal y de la, la nueva, digamos, la moderna esclavitud. Al enterarse de esto, el Barcelona cortó absolutamente toda negociación, dejaron todo en suspenso y no van a continuar con este acuerdo por el momento porque ellos tienen una muy buena relación con China, tienen otros tres, eh, sponsor que están también que son chinos uno que tiene que ver con productos electrónicos donde pondría se dice que el doble o el triple de dinero que iba a poner este HIM y hay otras dos marcas también que estarían eh, poniendo dinero eh, para el para lo que tiene que ver con lo que quieren hacer no con tener un nuevo sponsor y conjuntar dinero con este bueno en este caso bueno hm bueno que no va a ser pero bueno, hay otros, ya te digo, otros dos sponsors que vienen de origen chino y donde no quieren cortar eh, la buena relación que tienen eh, con el gobierno chino. Por esto es que decidieron suspender las negociaciones, dejar a HM a un costado y continuar en buenos términos bueno con el gobierno recordemos de China. Bueno,
2: recordemos primero que Yangyang es una zona donde hay campos de concentración sí, bueno, eso fue lo que denunció. de musulmanes es, es,
1: bueno porque los el trabajo forzado del tema del algodón es toda una la minoría musulmán que está en esa zona, ¿no? y se lo ha catalogado de genocidio y justamente H&M, en, en, bueno, fue uno de los eh, de los motores, ¿no? de esa de esa causa y de la industria textil y que le hizo, viste, que le van haciendo el boicot, no comprarle a esa ciudad y no tener nada que ver con eso, porque a su vez justamente H&M fue acusada por el, el el Instituto Estratégico Australiano justamente por haber sido beneficiada a la marca por obtener eh, réditos a costa de este trabajo esclavo. Entonces hicieron un costado, hicieron este boicot y a partir de ahí, bueno, todo lo demás.
2: Bueno, la, la conducta del Barcelona es cuestionada por varios motivos. Primero, por deshacerse de una marca que cuestiona las prácticas chinas de los derechos humanos. Solo por un tema de dinero, porque había otro, porque tiene otros sponsors Hay otros chinos de, y, que sí. les pagan más dinero. Pero también hace unos años, el Barcelona tenía en su camiseta mm. la publicidad de Qatar de Foundation. Qatar. Sí. Qatar Foundation, Qatar es un país terrorista reconocido mundialmente, terrorista, financiador de terrorismo, en el cual no se respetan los derechos de las mujeres de las comunidades LGTB no se no se no se garantiza ningún tipo los los estadios y esto ya lo hablamos acá en Estudio Abierto Internacional y lo vamos a volver a hablar en algún momento los estadios para el mundial de Qatar están siendo convertidos eh, construidos por personal esclavo de otros países a, les, a las cuales no le permiten ni siquiera renunciar.
1: Bueno, pero hay mucha gente que hace la vista gorda con eso porque de hecho siguieron bueno, adelante con eso se supo, de, se supo ya de entrada Ya murieron que
2: elección, más de 5.000 obreros La
1: elección del lugar había sido todo fraudulento ya se sabe y nadie hizo nada. Después la construcción de los estadios hace años que se viene hablando de eso y nadie hace nada. Bueno, bueno
2: pero de eso vamos a hablar en su momento okay. pero lo que estamos hablando ahora es de la elección del Barcelona de aceptar que Qatar publicite en su camiseta. Mm. Entonces, ya el Barcelona tuvo esa situación cuestionable. En, en muchos lados del mundo fue cuestionada la decisión del Barcelona. Y ahora, esto mismo de HM, que quería vestir a los futbolistas afuera del estadio cuando están sí, en Sí, como calle, ser el
1: patrocinador, de, el, que el patrocinador le iba a dar mucho dinero ropa, al club. De
2: la ropa civil de los futbolistas. Claro, claro. Y, bueno eh, y en estos momentos no le da
1: eh, uno no le da buena imagen porque si en este caso ponen digamos el dinero eh, como digamos que está en este caso sopesa mucho más sí el dinero y toda la inversión que tienen del gobierno chino o de las empresas chinas digamos gobierno no de empresas chinas pero que en definitiva quieren tener buena relación también claro con...
2: bueno pero el mensaje es nos importa poco los derechos humanos lo único que nos interesa es cuánta plata entra sí. y eso es más capitalista que eso no existe en el mundo estamos hablando del Barcelona el equipo donde juega uno de los mejores o el mejor, ya es, es debatible, no, pero, eh, jugador tiene, del mundo. Sí, pero
1: también ahora estoy me acordé que tiene una de las empresas también que los patrocina, es una empresa de seguros que se llama Taiping Life Insurance, que pertenece al gobierno chino. Entonces, con más razón bueno, todavía. Entonces, sí están relacionados con el gobierno chino. Sin sin ninguna, retracto bueno, lo todas que... las empresas chinas están relacionadas Sí, de alguna con manera están, chino. sí.
2: Todas, todas. El gobierno chino tiene tiene, dominio de sacó todo. una ley en el cual en toda empresa grande tiene que haber un miembro del gobierno claro. en el directorio de cada empresa. O sea, toda empresa grande tiene un miembro del directorio, es del bueno, Estado.
1: Bueno, ahí tenés, bueno. o sea, esa es la forma, claro, bueno, de entonces, controlar. Entonces, digamos, de alguna manera está relacionada al gobierno. Bueno, pero de todas en estos momentos
2: el, el cuestionamiento que estamos tratando no es al gobierno chino que hay millones de cuestionamientos y ahora te voy a mostrar ahora te voy a contar un caso específico específico de lo que es el gobierno chino sino que estamos cuestionando la decisión del Barcelona
1: de, claro de dejar a un costado la causa humanitaria por eh, en favor del dinero no en pos del dinero yo creo que esto va a ser una decisión que le va le va a dar le va a dar secuelas ¿eh? ya son varias empezando por lo de Qatar y esta, eh, son varias, ¿no? O sea, yo creo que esto no va a pasar desapercibido en el contexto actual.
2: Y uno de los ejemplos de lo que está pasando en China es literalmente lo, lo que decíamos, ¿no? Que es una... muy lejos está de ser una democracia, pero ya ni siquiera se solicita que sea una democracia, sino por lo menos algo que se respete los derechos humanos. Hong Kong es una isla que pertenece a China, pero tenía por lo menos hasta el 2047, según un contrato y una, un, un acuerdo que tuvieron China con, con Gran Bretaña, porque Hong Kong pertenecía a Gran Bretaña, y en el 97 se hizo el traspaso al gobierno chino, en el cual China se comprometía a mantener un sistema democrático al margen de lo que es en el país comunista continental chino. Digamos que China continental iba a ser comunista, pero en Hong Kong, si bien iba a ser parte de China, se iba a mantener lo que se llama un país, dos sistemas, en el cual Hong Kong iba a ser su propio país o parte de China, pero con sus propias leyes, su propia corte, su propia democracia, hasta el 2047, porque eran por los primeros 50 años. Bueno, eso se cortó. China asumió un papel fundamental. El gobierno digamos, de Xi Jinping, lo que se, lo que se le llama a Beijing, que es la parte continental china, asumió un, un ataque feroz a la democracia de Hong Kong y sacaron una ley llamada la Ley de Seguridad Nacional, que esto ya fue muy, muy, muy discutido el año pasado, en el cual solamente por pedir democracia te pueden dar la pena perpetua, la condena perpetua. Y esto es lo que pasó con un chico de 24 años que el año pasado, eh, hace dos años porque el año pasado hubo, hubo pandemia, pero en el 2019, el primero de julio del 2019, iba con una moto con una bandera solicitando eh, la democracia y que no se apruebe esta ley de seguridad nacional en China. Bueno, que iba a ser después arrastrada a Hong Kong. Bueno, este, este chico de 24 años en su moto, protestando pacíficamente, lo detuvieron, él se resistió, dicen que hirió a tres policías que lo quisieron arrestar, hay que ver el grado de esas heridas si, si, si es real pero eh, no solo que se resistió sino que le negaron una fianza para poder salir con libertad condicional y es probable todavía no le dieron la sentencia pero lo declararon culpable y es ah. probable que hagan un ejemplo de él hacia toda la sociedad y lo tengan en cadena perpetua oh. cadena perpetua por pedir democracia mm. en, un, en un país donde se supone que bueno, la constitución que, declaraba que tienen iba a haber que intervenir
1: los derechos humanos y todo para liberarlos, juntar firmas y ¿Qué todo ¿Qué van a hacer los eso?
2: derechos humanos? ¿Van a invadir China? Si China es el, el país más poderoso del mundo, ¿qué va a venir Estados Unidos y si va a bombardear China por.? Porque son comunistas y violan a su gente.
1: No, pero bueno, en este caso justamente como tuvo tanta notoriedad pública y fue para pedir la liberación. Pero de, no de, de solo la eso, hay 60
2: personas más esperando juicio. Mm. Hay 60 personas más y a todas les van a declarar culpable y a, y a algunas seguramente saldrá libre y le van a dar, eh, le van a dar, eh, ¿cómo se llama? Cadena perpetua. Porque es eso lo que hacen los líderes, Claro. con el miedo...
1: Es como para mostrarle a los demás, miren qué pasa si se rebelan, cosa que a nadie se le ocurra hacer ninguna manifestación de nada.
2: Bueno, Xi Jinping es, sin ninguna duda, un líder autoritario que impone con el comunismo un, una alianza total al gobierno, no se puede hablar en absoluto en contra... De lo que pasa en el gobierno, de la misma forma que no se puede hablar en Cuba ahora con las protestas, que salieron claro. a, a reprimir las protestas. Bueno, en ningún régimen
1: autoritario. ¿no?
2: Y este chico de 24 años había pedido un juicio por jurado. Y claro. no solo no se, dieron, no se lo dieron, sino que lo juzgó. Un panel de tres jueces, que esos tres jueces los impuso la... Y la primer ministro la presidenta de Hong Kong, puesta por, por Xi Jinping, que es Carrie Lam. Carrie Lam es la presidenta no democrática mm. de Hong Kong, sí, sí, que fue impuesta que no. por. Claro. Bueno, y ella puso a los tres jueces, y los tres jueces era obvio que le iban a declarar culpable. Bueno, ahora le tienen que determinar cuál va a ser la pena, pero ya lo declararon culpable. Mm. Hay 60 personas más, como dijimos antes, esperando por una sentencia definitiva y bueno, mucho está por decirse desde de, de este tema de, de Hong Kong, en el cual eh, China ya avanzó sobre Hong Kong y el próximo paso es Taiwán. El próximo paso es Taiwán, recordamos que Taiwán sí declaró su independencia, tiene su propio ejército todo. Sí, pero en bueno. cualquier
1: momento agarran a Taiwán, ¿no?
2: Agarran a Taiwán. Y eso sería... Eh, trágico, trágico para el mundo para Australia para Japón, por para el momento Filipinas. se
1: vienen quedando en el molde con Taiwán, porque Taiwán tiene es el, el mayor productor o el único productor de unos chips específicos que se producen ahí, no quieren eso es lo que los resguarda y los salva toda, por ahora porque ¿Por no qué? yo creo que en cualquier momento China los ¿Y por qué? Si lo, si, no si porque si se quedan ellos con los chips claro con la bueno que chips. pueden bueno se dice que tienen esta esta protección que si los o sea, que no le, les sirve para protegerse por el momento pero yo creo que en cualquier momento los
2: la única protección que puede llegar a tener Taiwán yo creo que es Estados Unidos que tienen un acuerdo de defensa Mutua. Claro, que
1: sí, le, lo llegan a atacar, Estados Unidos se Está mete... Está casi y... obligado
2: por contrato con Taiwán a salir a defenderlo. Porque, ¿qué pasa? Si China toma Taiwán, se apodera de todo el mar de China mm. y cualquier país que quiera hacer algún tipo de comercio marítimo con Asia tiene que pasar por ahí claro, y le tiene exacto. que pagar claro. royalties o, o peaje, mm. digamos... Al gobierno chino Caminzún, que, se quiere, eh. que se quiere adueñar de las aguas internacionales o sea, que no le corresponden. Yo
1: creo que igual Camin
2: Pero de nuevo, mm. China comete todas estas atrocidades. ¿Quién le va a hacer fuerza?
1: Bueno... Por eso tenés que tener varias potencias agrupadas para, para frenarlo, porque si no, no hay con qué frenarlo. Ya se
2: agruparon todas las potencias denunciando a China por el control del coronavirus. ¿Y dónde estamos?
1: Mm, sí, no pasó nada. No
2: pueden, no pueden entrar al laboratorio de Wuhan a investigar cómo se escapó el virus. Van a poder frenar. Recordemos que China está construyendo islas artificiales en, su, en el mar de China. Como bases militares, así que en, en, en aguas internacionales, bases militares chinas. O sea, se viene. Y bueno, ahí lo tienen
1: que sacar, es la culpa de todos los ¿cómo países. cómo lo saca?
2: ¿Cómo, ¿Físicamente qué hace? ¿Viene el gobierno de Estados Unidos? Bueno, de, de forma Estados ilegal,
1: Unidos. sí, están de forma ilegal sí. y los tenés que sacar de ahí. Bueno, no podés sí. construir bueno. eh, en aguas internacionales. Se nos fue el programa, voló voló el programa, sigan acá en Radio Con Voz. Nosotros nos vamos a despedir ¿no? hasta la semana que viene. Recuerden que estamos todos los martes acá en Radio Con Voz de 12 de la noche a una de la mañana acompañándolos. Nos pueden seguir en el podcast, ¿eh? para los que nos quieran escuchar nos encuentran en el Spotify como Estudio Abierto Internacional.
2: Y aparte en, en el Spotify tenemos una edición especial con una entrevista a cinco periodistas cubanos que no salió en ningún lado, más que en el Spotify. Sí, sí, los que quieran bajo... escuchar,
1: sí, es muy interesante, es, es bastante extensa, estamos tranquilos con ellos, hablando con cinco periodistas desde eh, reclusos desde sus casas.
2: Sí, y lo pueden encontrar en Spotify bajo Estudio Abierto Internacional.
1: Nos despedimos, ¿eh? hasta la semana que viene. Mándenos un email a estudioabiertoradio.com o síganos en nuestras redes como Estudio Abierto Radio. Hasta la semana que viene. Buena semana.
0: Todo lo que pasa en el resto del mundo. Noticias, política y música que no sabías ni que existía. Alejandro Itkin, Roxana Belda. Hasta la una. Radio con vos.